0: capítulo de mi podcast porcelana by april así que bueno como siempre quiero agradecer a este espacio de laura estudios que me abrieron las puertas y la verdad que me encanta lo que hacen como digo siempre eh, si tienen algún proyecto de este tipo podcast streaming en vivo música incluso no duden en contactarlos gracias también a wada camurati que me hizo toda la portada y la estética de spotify eh, como verán, está todo muy lindo, así que bueno, si también necesitan trabajos de ella, ya saben a quién contactar. Y además, ella tiene un podcast que se llama El Punto G, así que cuando terminen este capítulo, se van a escuchar un capítulo de ella. <risa> bueno, sin más, vamos a pasar al capítulo de hoy. Preparate un cafecito, un té. Ahora hace frío. Eh, bueno, yo no sé cuándo van a escuchar esto, quizás lo escuchan en un momento que no hace frío, pero hoy hace muchísimo frío, de hecho tengo frío mientras estoy grabando esto, así que bueno, ver, prepárense algo calentito, yo tengo un cafecito al lado mío. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre eh, lo que es la sobreexigencia. Y si viniste a este podcast para escuchar a alguien que te diga la vida es una yodo, descansada, no te sobreexijas. Bueno, no es el lugar indicado. <risa> tampoco va a ser un podcast del estilo sé tu propio jefe y te voy a decir que tenés que exigir al límite y, y dar todo por tu trabajo. Bueno, eso tampoco. Lo que voy a tratar de hacer en este capítulo es tener una visión de realista, de decir, bueno... Hay ciertas etapas en la vida en las que uno se tiene que sobreexigir un poquito para lograr ese objetivo tan importante o necesario. Generalmente pasa en nuestros, en nuestros años más jóvenes y hay ciertos momentos en los que tenemos que decir, bueno, paremos un poquito porque esto me está costando mi salud mental. Pero bueno, también ahondar un poco en, en esta polémica ¿no? de decir, bueno, se está hablando un montón de salud mental, se está hablando un montón de relajar que la vida no es el trabajo, pero alguien tiene que pagar las cuentas a fin de mes, alguien tiene que, que pagar el alquiler pagar la comida, o no, no necesariamente eso, pero digamos, tenés objetivos con los cuales querés cumplir, tenés ambiciones tenés sueños, por así decirlo entonces, como dejar de romantizar un poco esta idea de ay bueno, está todo bien, relájate porque bueno, hay veces que la vida es así y hay veces que te tenés que forzar y, y, bueno, está bueno saber cómo lidiar con esas cosas, ¿no? Justo aparte, eh, yo siempre digo que para mí venir a hacer este podcast es un poco como hacer terapia porque siempre me, me inspiro por... No siempre, pero me suelo inspirar por momentos en particular que estoy viviendo en mi vida. Y justo hoy vine a hacer el capítulo, después de rendir, eh, perdón, de cursar en la, en la facultad, estoy muy cansada porque si no fuese pocas, si no fuesen ya muchas las cosas que hago yo con mi vida, decidí anotarme en un intensivo de invierno de la facultad, que era mi único momento para descansar, y decidí anotarme para adelantarme en la carrera. Y si bien estoy muy cansada, estoy agotada, llegué acá, que decía, no sé ni cómo voy a hacer para hablar, <risa> la verdad es que no me arrepiento para nada, porque es, me estoy metiendo una materia en un mes, y todo con cumplir con mi objetivo, que es el de recibirme antes, y es un objetivo realista, y es un objetivo que, si todo sale bien, en un año y medio ya va a estar cumplido, entonces, bueno eso voy con un poco bueno ponderar tu objetivo qué tan cumplible es qué tan realista es y bueno en realidad tenía pensado arrancar esta conversación a partir de una charla eh, muy importante que tuve yo con mi psicóloga el año pasado eh, que básicamente bueno en realidad no fue el año pasado fue empezó hace bastante tiempo yo cuando arranqué terapia ella lo primero que detectó fue que yo estaba muy sobrecargada y muy sobreexigida y obvio como toda persona normal y, y como buena profesional, ella hizo su tarea tratar de que yo aprenda a desexigirme. Pero bueno, obvio que tenía su costo. Eh, voy a hacer una pausa para tomar un café. Obviamente que eso tenía su costo y yo me cansaba de decirle como, realmente yo no puedo soltar nada en este momento de mi vida. Yo no puedo sacar nada del plato. Y nosotros íbamos una por una, literalmente creo que un día hicimos una lista, no sé si fue escrita o fue mental, pero la hicimos y era como, bueno, el trabajo, obviamente no voy a renunciar, no hace falta ni que explique por qué no voy a renunciar al trabajo. Eh, la facultad, obviamente, no voy a renunciar tampoco. O sea, no voy a dejar la facultad pues me quiero recibir. Redes sociales, no solamente es mi hobby mi lugar de esparcimiento, sino que también me rinde económicamente, amigos, novio. O sea, realmente yo tenía muy pocos, muy, muy poco lugar para, para ajustar en su momento. ¿Por qué? Porque esa era una época de mi vida en la que tenía otros objetivos en mente. Porque ella por ejemplo me decía, bueno, ¿por qué haces tantas actividades extracurriculares de la facultad? O sea, ¿por qué no...? no te reducís únicamente a cursar las materias eh, y, y, bueno, y tranquilizarte un poco. O me decía, ¿por qué no dejas una materia? Bueno, primero que nada, mi objetivo jamás, o sea, yo me cansé de aclararle que no quería dejar materias, porque mi objetivo es de recibirme antes. Y cuanto antes yo pueda descomprimir esta doble vida que tengo de estudiante y trabajadora full time, mejor, me explico. Entonces, yo no podía dejar una materia y no puedo hoy en día tampoco. Es más, me estoy adelantando. Pero en su momento, por ejemplo, lo que me había pasado era que yo estaba haciendo muchas actividades extracurriculares porque había decidido que me quería dedicar a una... Yo estudié abogacía, para los que no saben. Me quería dedicar a una rama muy específica al derecho, que es la diplomacia. Y es un mundo... Me imagino que todos saben, pero es un mundo muy de nicho, muy cerrado, muy difícil de entrar. Entonces, realmente, a diferencia de otras ramas del derecho más comunes, si querés entrar, tienes que empezar a destacarte desde que arrancás la carrera. Y la manera de destacarse eran las actividades extracurriculares. Entonces, yo realmente no tenía margen para dejar de sobreexigirme. Y un día, en terapia, colapsó todo porque ella me estaba presionando... Pero, no, digamos, no es de mala profesional, ella estaba haciendo su trabajo, ¿no? Hasta que llegamos a entender bien qué era lo que me pasaba a mí. Ella estaba haciendo y me decía, bueno, pero tenés que dejar algo, tenés que dejar algo. Y yo le dije, pero no entendés que yo no puedo dejar nada. <ríe> o sea, no puedo, no puedo. Y lo que necesito es poder lidiar con el estrés que eso me provoca, no sentirme presionada a dejar algo cuando realmente, objetivamente, no lo puedo hacer. Entonces estuvo bueno porque, como que, se generó una tensión. Y a la sesión siguiente ella me habló y por eso digo que ella es muy buena profesional y estuvo súper bien. Y me dice, mira, noté este espacio de tensión. ¿Querés que lo hablemos? Y yo le dije, sí, obvio. Yo le dije, la verdad que me sentí presionada y me sentí como que si yo no te pudiera contar las cosas porque me estás queriendo empujar a algo, a hacer algo que quizá a tu visión es lo mejor, pero yo en este momento de mi vida no lo puedo hacer. Entonces yo necesito este, que este espacio a mí me acompañe, no que me presione. Entonces eso... A, a, a ayudó mucho mis sesiones de terapia en esa época y lo que pude hacer es aprender a lidiar con el estrés y con el cansancio que implica el sobre, eh, la sobreexigencia y entender que si tengo sobreexigencia en lugares más profesionales o académicos, lamentablemente voy a tener que bajar un poco la actividad en cuanto a lo social o sea, eso realmente es irrefutable <risa> entonces ¿a qué voy con todo esto? más allá de, de la historia personal a lo que voy es es importante saber determinar, antes de, de ponerse a barajar qué saco, qué no saco, qué agrego, qué no agrego, es importante saber determinar cuál es tu objetivo y cuáles son las cosas necesarias para lograr en torno a ese objetivo. Y ese objetivo tiene que ser realista. Es decir, si vos decís, bueno, yo quiero eh, ser una persona que se desvive por su trabajo y vivir de mi trabajo, ok, está bien, pero ¿realmente crees eso o, o, o digamos, creciste queriendo eso, pero nunca supiste ni qué querés hacer, ni cómo lo querés hacer. Es decir, es importante este, tener claros los objetivos. Porque yo, por ejemplo, también crecí con la idea de que quería ser de esas personas que, que dormían en la oficina y se dedicaban a su trabajo. Realmente yo crecí con esa idea. Y después, con el tiempo, me di cuenta que era algo súper instalado, tanto socialmente como en el ámbito que me crié. Y esa no era una meta realista, porque era una meta súper genérica, súper eh, despersonalizada. Y después me di cuenta que no era así. Y que la presión sí era social. Pero ahora, si vos, por, por, por otro lado, tenés un objetivo muy concreto, muy personal, del cual estás seguro o segura que querés seguir, lo cual no implica que más adelante puedas dejar de quererlo, bueno, ahí sí, obviamente, que vas a tener que lidiar con eso y también, seamos realistas. Argentina es un país que nos hace sobreexigirnos, lamentablemente. No nos es todo tan fácil en cuanto a la situación económica y pro pro profesional como lo es en otros países. Entonces también hay que saber que tenemos esa carga encima, los argentinos. No sé si hay gente, sé que hay gente que me escucha de otros países, no sé cómo será la situación en otros países, pero bueno, acá es así. Eh, pero bueno, o sea, realmente depende de cada uno. Por ejemplo, a un estudiante de medicina se te va a matar de risas si le decís que no se sobreexija. Obviamente que el estudiante de medicina se va a sobreexigir. O mi hermana, por ejemplo. Mi hermana estudia ingeniería ambiental en España. Lo único que hace de su vida es estudiar. Y eso no es sobreexigencia. Bueno, sí, pero lo hace porque lo quiere y porque lo elige. Lo importante es, cuando dejamos de elegirlo, cuando nos damos cuenta que eso no es lo que elegimos, poder soltarlo. Y acá viene la segunda parte de mi historia en terapia. Que a mí lo que me pasó fue que eh, después de unos meses de esas sesiones, terminó el año, tuve tres meses de vacaciones de la facultad, bla, bla, bla. Yo empecé como a replantearme mi vida y mis objetivos de la manera más tranquila igual. Como que en ningún momento me agarró, como vieron, esa, esa ansiedad que le agarra a los estudiantes cuando se replantean la carrera. Que seamos honestos, todo el mundo se replantea la carrera en algún momento. Otro día podemos hablar de esto en un capítulo. Pero bueno, a poquito me empezó a pasar que no estaba segura, no estudiar a vacía, porque realmente hoy en día sostengo que no sé qué otra cosa hubiese estudiado si no fuese a vacía. Eh, pero sí me empecé a replantear la idea de dedicarme a este ambiente tan particular, tan político, tan público. Eh, y bueno, eh, eventualmente, después de hacer un proceso muy largo, que ya contaré en otra ocasión, me di cuenta que no era lo que quería. ¿Qué pasa? ¿Me seguí sobreexigiendo de la manera que me seguía sobreexigiendo cuando yo quería eso? Y no, claramente no. De a poquito, aunque me dolió y me costó, empecé a dejar un montón de actividades extracurriculares y cosas que eran innecesarias para mí porque no tenía sentido que las haga y no tenía sentido que gaste mi cuerpo y mente en eso cuando lo podría estar gastando en otra cosa. Y esa cosa no necesariamente tiene que ser académica. La puedo estar gastando en ir al gimnasio, en descansar, en pasar tiempo con la gente que quiero... A lo que veo con esto es que hay momentos y momentos en la vida y como que también me resulta interesante eh, el otro día escuché, bueno, escuché, no, leí un tweet que decía que cuanto más sanas en la vida menos ambicioso te pones y me parece excelente esa frase y me parece súper eh, polémica a su vez. Porque es cierto, uno yo, yo tomo la sanación no solamente como digamos estar mejor eh, emocionalmente y, y digamos a, alcanzar el bienestar, sino también como eh, de construir todas las ideas con las que creciste y todo el sistema en el que metieron. Y, y todo eso también es sanar, es encontrarse con uno mismo y decir a mí me enseñaron A, B y yo quiero C. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces, obviamente que cuando sanes te vas a poner menos ambicioso porque la verdad, al menos esta es mi opinión, el gran porcentaje de, de la ambición que tenemos es instalada. Después puede ser que nos demos cuenta que tenemos ambición con otras cosas, pero generalmente todos venimos con el mismo chip y, y justamente la vida se trata de, de ir desmarañando ese chip y creo que, bueno como ya dije en varios capítulos, en términos generacionales eh, cada vez somos más los que nos corremos un poquito de, de la brecha. no A ver, yo... Estoy hablando de esto y soy estudiante aguacía, trabajo full time, eh, me pago el alquiler, o sea, no es que estoy completamente apartada del sistema, o sea, para que vean que no es que estoy hablando de un extremo, decir bueno, eh, deja todo y andate a vender kiwis a Australia, lo cual también estaría bárbaro, pero digo es, no, es tan, no es tan profundo el cambio que estoy proponiendo, ni siquiera lo estoy proponiendo, es el cambio del cual estoy hablando. Eh, todos, todos estamos barajando mucha libertad bueno, mucha libertad ojalá pero mucha más libertad mucha más cintura para elegir qué queremos hacer de nuestras vidas mismo también se puede ver al nivel de tendencia política global, eh, por ejemplo, el home office. El home office es, es, es increíble, o sea, eh, la, la libertad que te da y, y el manejo que te da, viene de parte de toda una oleada social de empezar a, a, a tratar menos a la persona como máquinas. Otra cosa, hay países en los que, por ejemplo, ya se estaba... Eh, se redujo un día hábil la, jornada y, eh, perdón, la semana y ahora son cuatro días únicamente que se va a trabajar. Acá en Argentina mismo, con todos los problemas que tenemos, se está empezando a hablar de eso. Entonces... Lo que me interesa llevarme de esto es, cada vez se nos está viendo menos como un peón del sistema y más como individuos que, bueno, obviamente seguimos siendo parte de un sistema enorme, enorme, enorme. De hecho, por eso yo decido alejarme del mundo de la diplomacia, porque me agota eso. Pero, bueno, un poquito más de margen me parece que se podría decir que tenemos. Entonces, aprovechar eso, no sentirte mal por empezar a tener estas ideas, no sentirte mal por por preocuparte un poco por, por vos, por por tus deseos, tu estilo de vida, pero a su vez, obviamente, no dejar, eh, digamos, tampoco caer en la, en la vaguedad de decir, bueno, listo, no me preocupo por nada, porque bueno, a ver, voy a decir algo polémico, pero la, la realidad es que, y esto reduciéndome meramente a lo profesional o lo académico, un poco que la felicidad viene de la mano del dinero, pero, pero no por, por, por el hecho de que tener plata te haga feliz, sino porque la plata te da acceso a cosas tan básicas como la salud, a ver, partiendo desde eso, y después a cosas que, que a medida que las vas poniendo en rango se van haciendo más superficiales, pero que no tienen por qué restar importancia o felicidad a la vida, pero, por ejemplo, viajes, experiencias, salidas, ni siquiera estoy hablando de la adquisición de cosas materiales, pero, por ejemplo, algo que, que me flashea mucho también es la plata te da acceso a la comunicación, por ejemplo. Igual es cierto que todo el mundo hoy en día tiene un celular, pero la plata te permite tener wifi, te permite tener un celular, te permite tener cámara de fotos, o sea, una, un celular con cámara de fotos para, para sacar fotos. Es decir, todo lamentablemente está compuesto alrededor de un sistema enorme en el que obviamente a todos nos va a facilitar más la vida tener dinero. Y el dinero se consigue trabajando y trabajando duro. Y no está mal, a mí no me parece mal para nada. De hecho, también como que esto ya es personal igual, yo apenas salí del colegio eh, empecé a trabajar. O sea, tenía o sea, terminé el colegio en diciembre y en marzo estaba trabajando. Eh, y la verdad es lo mejor que me pasó en la vida, pero al mismo tiempo me, me agotó y me sacó horas y horas de sueño eh, y, y, y también tuve que madrugar más rápido, pero pero es lo mejor que me pudo haber pasado porque crecí, porque ocupé mi mente, porque me aprendí a manejar manejarme en el ámbito laboral. Entonces también eh, como que siento que, por eso digo que no me voy a ningún extremo, tampoco está bueno tener la mente desocupada todo el tiempo y estar al miedo todo el día y no pensar en nada. O sea, desromantizar esa idea un poco también. Está bueno estar activos y está también tenemos la edad para estarlo. O sea, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y, y otro punto a favor también que me parece muy importante de como, como explorar tus ambiciones, justamente es eso, explorarlas, porque fíjense fíjate lo que me pasó a mí. Yo desde, esto es genial, yo desde los 14 años que venía diciendo que quería en trabajar en diplomacia. No era algo que se me había cruzado por la cabeza, no sé, cuando o sea, hace un año me di una película que me gustó. Bueno, yo desde los 14 años que voy a las competencias de ONU y voy al debate club del colegio y después hice competencias por mi parte de la facultad. O sea, yo era algo que quería. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo Digamos, no me ponía en modo ambiciosa y, y no me adentraba en, actri en actividades extracurriculares, no me instruía al respecto. Bueno, lo que hubiese pasado eh, es que hubiese seguido mi vida especializándome en esa carrera. Bueno, obviamente, digamos, si hubiese tenido la suerte de de, de conseguir trabajo sin tener experiencia, pero digo, bueno, me hubiese adentrado y un día me hubiese dado cuenta que no era lo que quería. ¿Y cómo hice yo para darme cuenta tan rápido? Bueno, experimenté, 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 experimenté. Entonces, también algo importante de aprovechar cuando uno es joven es hacer la mayor cantidad de cosas posibles, explorar la mayor cantidad de, de campos posibles para saber después a qué, a qué quiere dedicarse uno a la vida, a qué quiere hacer uno de su vida. Porque la verdad que yo creo que eso no se hace de otra manera que no sea por descarte. O sea, realmente no, no siento que haya una manera, una receta decir, bueno, eh, ¿vieron los típicos test vocacionales que te hacen cuando, cuando estás en el colegio? O sea, no, la, la vida es eso, prueba y error, prueba y error. Entonces, eh, también parte de la sobreexigencia es eso, es decir, bueno, me voy a dar un empujoncito más para seguir probando y decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta. Pero bueno, pasando un poco para el otro lado, es necesario también tener en cuenta ¿Cómo está afectando esto a, a tu salud emocional y a tu salud mental? Por ejemplo, algo que, que yo aprendí fue respetar religiosamente mis horas de sueño. O sea, yo desde que arranqué a laburar hace cinco años, cuatro años ya, cuatro años... Eh, hasta hoy en eh, mi vida salí a bailar uh, y, y un día de semana, por ejemplo, vieron los jueves que se suele salir en mi vida eh, lo hice y fui al trabajo al otro día muerta porque me doy cuenta que eso es algo que me haría muy mal y, y es bastante gracioso porque justo hoy quizás sea la primera vez que lo hago en mi vida porque me invitaron a un lugar y digo bueno, no sé, aquí lo hago, voy unas horitas y bueno, pero bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? porque estoy en, un momento, en otro momento de mi vida estoy tranquila, estoy, trabajé mucho en terapia, entonces digo, bueno, me la banco pero hay que saber cuando uno está en un estado delicado y saber cuidarse de uno mismo. Y de nuevo, si realmente, si 100% pensás que no puedes dejar nada, bueno, eh, anda, anda al psicólogo que te acompañe en este proceso, háblalo, respeta tus horas de sueño, júntate menos con la gente. Pero bueno, obviamente que si llegas a una circunstancia a fondo, bueno, vas a tener que dejar y vas a tener que arreglar de otra manera porque es eso o que, o que vos derrapes y que toques fondo y claramente nadie quiere eso así que bueno, creo que creo que oh, yo, yo siempre peco de tibia, ya lo sé, pero bueno, para mí todo es el justo medio, como diría. Eh, creo que era Aristóteles creo que lo decía <risas> re cliché igual, ¿no? no es que estoy citando nada muy profundo, pero eh, nada, para mí todo en la vida se trata de eso, y, y la verdad que siempre pienso, otro día igual esto es un tema más aparte, pero siempre pienso que el que se va a los extremos es porque no tiene la discreción de poder analizar las cosas buenas de un extremo y las cosas buenas del otro y a, a tomar ambas de cada uno entonces, en la vida yo creo que en la mayoría de los casos es así y este no es la excepción y también quería dedicar los últimos minutos del capítulo a hablar un poco de lo que es eh, la sobreexigencia emocional. Porque obviamente que la sobreexigencia se suele analizar desde un aspecto más objetivo, frío, que es el trabajo, y, y bueno, para los que estudian en la facultad. Pero también eh, me, me gusta hablar de, de lo que es sobreexigirnos emocionalmente a, a nosotros mismos cuando sabemos que, que no podemos y que necesitamos bajar un cambio. Eh, esto pasa mucho con con la gente cuando por ejemplo eh, se cuando te frustras por no estar bien, cuando reaccionaste mal ante una situación o te puso triste una situación o te pusiste a llorar cuando en un lugar en el que sentís que no deberías haber puesto a llorar, bueno, también eso hay que analizarlo un poco, ¿no? Como, ¿por qué esperamos todo el tiempo tener las reacciones perfectas o por qué esperamos todo el tiempo eh, de estar en el estado de ánimo perfecto cuando justamente no somos máquinas, somos seres humanos y lo que nos diferencia de las máquinas es justamente que tenemos emociones. Y no es menor diferenciar a los humanos de las máquinas en un contexto con inteligencia artificial como lo es este. Pero en serio lo digo. Porque hay veces que nos olvidamos que, que justamente lo que nos hace humanos es los es sentimientos. Entonces obviamente que a veces vas a, a, a reaccionar mal y, y no por eso tenés que pensar mal de vos mismos algo que obviamente sea algo que hagas todo el tiempo, entonces en ese, en ese caso deberías trabajarlo, pero obviamente que va a haber casos en los que no quieras salir de la cama y está bien, y parece re lo que estoy diciendo, pero hay tanta gente que no se permite quedarse un día entero en la cama llorando, hay tanta gente que quizá lo tapa con trabajo, o lo tapa con, con salir con amigos, o lo tapa con emborracharse todo el fin de semana eh, que digo, bueno, obvio, hay épocas de eso también, pero también te tenés que dar los momentos para no hacer nada y sentir. Siento que últimamente todo pasa tan rápido y todo pasa tan al mismo tiempo que, que nadie quiere sentir. <risa> El otro día eh, nada, me la reflejó porque vi un post en Instagram de una página que no me acuerdo ahora cómo se llama, creo que se llama como La gente anda diciendo algo así, que es una página que yo sigo hace un montón, y básicamente lo que hace es recopilar cosas que le mandan, eh, o sea, cosas que escucha Conversaciones X fuera de contexto de la gente en la calle. Eh, y bueno, había un post que decía, hombre eh, de unos 45 años a una mujer de misma edad, y el hombre le decía pero no entiendo por qué te querés detener a sentir. Aparte <risa> me causó mucha gracia que sea de hombre o mujer, pero bueno, no importa eso, es para otro día. Pero me causó gracia porque, claro, estamos en un contexto, y, y quizás siempre lo estuvimos igual, en el que se cuestiona el, el detenerse a sentir, se cuestiona el detenerse a escuchar una canción. Chicos, ¿quién hace eso? Nadie, nadie ya se sienta a escuchar una, un álbum y no hacer nada. Yo la verdad que lo hago muy poco. Y cuando lo hago me encanta. Me tiro en el sillón y lo único que hago es escuchar música. No, no, no paramos a hacer nada. Eh, el otro día eh, hablaba, tenía una conversación con mi novio. <risas> lo amamos igual. Pero como que a mí me gusta mucho ir a escuchar jazz, ¿no? Y eh, la bares exclusivamente que te sentas y escuchas jazz. Es un show de jazz. Y lo hago bastante. Lo suelo hacer una, mes por mes, dos veces por mes. Y él me decía, pero... No entiendo, me decía, ¿por qué? Te sentás y escuchás la música, no puedes ni hablar. Y yo tipo, claro, <ríe> ese es el sentido. Y bueno, en realidad la conversación iba por otro lado porque a él no le gustaba ese tipo de música. pero Pero nada, o sea... Se re dejó de lado esto de parar un segundo. Y parar un segundo tiene que ver con con darle más con validar tus sentimientos y sentir lo que estaba ocurriendo a tu alrededor. Sentir, eh, sentir y punto. Y siento que eso también tiene que ver con una sobreexigencia emocional de estar todo el tiempo ocupados, estar todo el tiempo activos y más importante aún, estar todo el tiempo siendo productivos. Eso es una locura también, como que no, no nos permitimos los silencios, no nos permitimos eh, estar... En un lugar sin hacer nada. Yo, por ejemplo, hace poco tomé la política en mi vida de no usar más los celulares en los medios de transporte. Y no es por una cuestión de seguridad, o sea, debería hacerlo también, pero, pero más que nada, o sea, yo voy en un taxi o en un colectivo o en un subte, más que nada taxi, <risa> y no uso el teléfono, me, no uso el teléfono y casi que no uso auriculares. Me siento, si sí, tengo la suerte de sentarme, si es que estoy en transporte público, me siento y yo este momento de mi día es para estar en silencio y es para aflojar un segundo y eso está importante y cada vez lo hacemos menos porque siempre mi psicóloga me decía hoy podés volverte de, de la sesión sin mandar un audio mientras estás en la calle sin escuchar audio sin usar el celular podés volverte caminando pensando o no pensando en nada simplemente relajando y bueno nada siento que es re importante y son cosas que, que dejamos de lado y, y obviamente que no nos van a hacer bien y, y van a contribuir a nuestro cansancio emocional Así que, bueno, esos son todos mis pensamientos al respecto. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Y, bueno, nos vemos en un próximo capítulo. De nuevo, gracias a la hora por el espacio y nos estamos viendo. Adiós.